0: Es gehört zu den, denke ich, tragischsten Entwicklungen in der, unter den Christen, in der Christenheit, dass wir die zehn Gebote reduziert haben auf zehn sehr eng definierte Verbote. Das sind die zehn Verbote, zehn extrem schlimme Dinge, zehn schlimme Dinge, die wir natürlich nicht tun sollen, aber die auch so schlimm sind, dass sie kaum einer von uns wirklich tut. So meinen wir, so denken wir oft. Wir tun es natürlich, wir verstehen diese Gebote deshalb so oder interpretieren so, damit wir sie in den Griff bekommen können, damit wir sie abhaken können. Okay, heute... Habe ich wieder nicht getötet, heute habe ich mir, soweit ich mich erinnern kann, keinen Götzen gemacht, keinen Götzen geschnitzt, heute habe ich, soweit ich weiß, auch nicht die Ehe gebrochen, heute habe ich wieder mal nicht Gottes Name als, als Schimpfwort gebraucht, sowas tut man nicht, habe ich auch nicht getan, abgehakt, erledigt, wenigstens einige der Gebote gehalten. Wir tun das damit, die zehn Gebote eben machbar werden für uns damit wir uns auf die, auf die Schulter klopfen können, weil wir ja nicht diejenigen sind, die die zehn Gebote ständig brechen. Es gibt vielleicht solche Leute, aber das sind wir sicherlich nicht. Und weil Christen das schon lange tun, die Gebote so zu verdrehen eigentlich, in ihrem eigentlichen Sinn, im Grunde schon seitdem Gott die zehn Gebote gegeben hat, den Menschen tun wir das so, Deshalb haben wir mittlerweile längst vergessen, was die eigentliche und, und, und positive Absicht von jedem Einzelnen dieser zehn Gebote ist. Inwiefern sie uns alle das eigentliche, wahre Leben, das wir leben sollten als Christen, beschreiben. Nicht nur etwas verbieten, sondern was sie für uns positiv Beschreiben, beschreiben, wie wir als Christen, wie wir, jeder von uns Tag für Tag leben sollte. Das ist die eigentliche Absicht der Zehn gebot Nicht irgendwelche Extremfälle zu verbieten, sondern den Normalfall uns zu beschreiben. Und das ist tragisch, dass wir das so missverstanden haben, das ist tragisch bei allen der Zehn Geboten, aber vielleicht besonders beim dritten Gebot, wenn es um das dritte Gebot geht, dann, ich denke, das wissen wir alle, dann diskutieren wir immer wieder solche, solche völlig, oberflächlichen Fragen wie, ja welchen Namen Gottes, mit welchem hebräischen Namen Gottes sollen wir Gott überhaupt vielleicht ansprechen, wenn überhaupt. Darf ich dann überhaupt noch sagen, oh Gott, oh Gott oder oh mein Gott oder gütiger Gott oder was auch immer, darf ich das, geht es darum eigentlich in diesem Gebot? Wir kommen gar nicht mehr dazu, dieses Gebot positiv mit Leben zu füllen, uns darüber, nach, äh, darüber nachzudenken. Und das ist tragisch, weil wir uns damit um das Evangelium bringen, um das Evangelium, das eben auch in diesem dritten Gebot ganz deutlich wird. Wie wir sehen werden, den Namen Gottes richtig zu gebrauchen. Das ist das Evangelium. Den Namen Gottes richtig zu gebrauchen, das ist das Evangelium. Deshalb wollen wir uns auch heute zuerst wieder anschauen, was Gott uns konkret verbietet. Natürlich, das soll nicht zu kurz kommen. Zweitens dann die Begründung, die Strafe auch, die Gott ja hier verhängt, selbst in diesem Gebot. Und drittens dann wieder das Gebot, wie wir positiv jetzt danach leben sollen, wie das aussieht. Erstens also, du sollst nicht, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, spricht Gott. Wörtlich heißt es, wenn man es ein bisschen anders übersetzt, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes nicht nehmen, nicht hernehmen für Nichtiges, für alles, was umsonst ist, für alles, was leer ist, für alles, was nichtig ist, böse ist auch, falsch ist, für alles, was Lüge ist, was nicht stimmt, Lug und Trug. All das ist Missbrauch des Namens Gottes. Und wie geht das, den Namen Gottes zu Missbrauch? Brauchen. Welche Formen nimmt das an? Welche Formen, wie finden wir das wieder bei anderen? Aber viel wichtiger, wie finden wir das wieder bei uns selbst? Den Missbrauch des Namens Gottes. Der erste Missbrauch, den wir sicherlich alle kennen, ist vielleicht nicht der allerschlimmste, aber er ist ohne jede Frage der allerhäufigste. Und das ist, wenn jemand den Namen Gottes aktiv, absichtlich, mit böser, mit böser Absicht, in Verruf Bringt, in Verruf bringen will. Und wer tut das? Das tun alle Feinde Gottes. Allen voran der Teufel. Der Teufel tut das mit Bravour und mit Leidenschaft, ohne mit der Wimper zu zucken. Im Paradies, im Garten Eden, war er derjenige, überhaupt war er der Allererste, der dieses dritte Gebot gebrochen hat, der den Namen Gottes missbraucht hat. Nämlich als er, als der Teufel in Form der Schlange gesagt hat zu Adam und Eva in Genesis 3, sollte Gott, sollte Elohim wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da hat der Teufel den Namen Gottes, missbraucht, den Namen Gottes in Verruf gebracht, zum Bösen gebraucht, weil er Gott Böses unterstellt hat. Der Teufel hat Gott Böses unterstellt, sollte Gott euer Gott wirklich so gemein sein, dass er euch alles Gute vorenthält, alles was Spaß macht, alles was schmeckt? Ist das euer Gott? An den wollt ihr glauben, auf den wollt ihr vertrauen? Und der Teufel, das Tier, die Schlange, wie auch immer das in der Bibel beschrieben wird, auf viele verschiedene Arten und Weisen. Aber was wir immer wieder sehen, wie ein, wie ein Refrain, die, die Sünde des, des Teufels sozusagen schlechthin, das ist, dass, er, dass der Teufel Gott lästert, dass er den Namen Gottes lästert, dass er ihn missbraucht für Böses. Der Prophet Daniel hatte einen, eine Vision, einen Traum oder was auch immer. In Daniel 7 lesen wir davon, wo er ein böses Tier sah, das böse Tier, mit vielen Hörnern und wörtlich heißt es einem Maul, das große Dinge redete, das überheblich redet gegen Gott, gegen Gottes Namen. Und dasselbe Tier finden wir wieder in der Offenbarung, Kapitel 13, und da heißt es, und es wurde ihm, diesem Tier, ein Maul gegeben, das große Worte und Lästerungen redete, und es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate lang, symbolische Monate lang, zu wirken, und es tat sein Maul auf zur Lästerung gegen Gott, um seinen Namen zu lästern, und sein Zelt, die Wohnung, das Heiligtum und die, welche im Himmel wohnen. Das tut der Teufel. Der Teufel weiß ganz genau, dass es, Gott gibt, dass Gott existiert, daran kann er nichts ändern. Deshalb verfolgt der Teufel schon immer eine andere Strategie, nämlich Gottes Namen in Verruf zu bringen, aktiv in Verruf zu bringen in der Welt. Und die Welt, das ist der andere Feind Gottes, wenn wir so wollen, die, die gottlose Welt, die Ungläubige, die Welt der Ungläubigen, der Gottlosen, die tun das auch. Ich denke, das wissen wir auch alle. Die Ungläubigen oder die sie ganz ungläubig bezeichnen als Atheisten, die nicht Christen sein wollen, die ignorieren ja interessanterweise nicht einfach den Gott, an den sie angeblich nicht glauben. Sie schweigen ja nicht einfach über diesen Gott. Sie schweigen ihn ja nicht einfach tot. Nein, sie missbrauchen ihn immer und immer wieder. Den Namen Gottes versuchen, in Verruf zu bringen. Wo tun sie das? Sie tun das da. Die Welt tut das da. Wenn die, die sonst nie nach Gott krähen oder schreien, plötzlich dann, wenn irgendetwas passiert, wenn irgendwas schief geht, diesem Gott, an den sie ja nicht glauben, alles erdenklich Böse in der Welt in die Schuhe schieben wollen. Alles Leid der Welt, alle, alle Missgeschicke, alle Schicksalsschläge, alle Katastrophen und alles, was man sich erdenken kann, wird plötzlich diesem Gott in die Schuhe geschoben, an den wir eigentlich gar nicht glauben, um was zu tun? Um seinen Namen in Verruf zu bringen. Und ich denke, man kann sagen, es ist, also es ist eine Strategie, eine Tendenz des Unglaubens in jeder Form, der ungläubigen, ungläubiger Menschen Gottes Namen aktiv in Verruf zu bringen oder zu missbrauchen. Die zweite, die zweite, eine zweite Form von Missbrauch von Gottes Namen, die kommt uns schon viel näher, aber sie ist im Grunde so viel anders nicht. Und zwar ist das, wenn das Volk Gottes die, die sich zu Gott halten, wenn sie den Namen Gottes im Munde führen, an den wir glauben, angeblich, der unser Gott ist, so sagen wir, aber wir in Wirklichkeit nicht glauben, sondern nur etwas vortäuschen, etwas vormachen. Das gab es immer wieder im Volk Israel. Israel hat sich gerne bezeichnet lassen als Gottes Volk, Gottes auserwähltes Volk, Gottes, das Volk des Eigentums, ein besonderes Volk. Diese, die, dieses Privileg haben sie gerne angenommen, aber wir wissen aus dem Wort Gottes selbst, aus der Geschichte, dass viele von ihnen nicht geglaubt haben, dass viele von ihnen nie geglaubt haben an Gott. Das Alte Testament ist voll, voll von Gottes Anklagen über seinem Volk und was klagt er immer, warum klagt er immer wieder? Sie haben nicht, ihr habt nicht an mich geglaubt. Die, die sich Juden genannt haben, Volk Gottes, aber nichts getan haben, was Gott von ihnen will, ihm nicht vertraut haben, die nicht, nicht an ihn geglaubt haben, sondern die nur, immer nur mitgelaufen sind in seinem Volk, als Mitläufer. Von ihnen sagt Gott, dass sie seinen Namen missbrauchen. Jeder, der nur äußerlich, nur äußerlich dem Volk Gottes angehört, ohne Glauben, der missbraucht den Namen Gottes. So spricht Jesus Christus in der Offenbarung, in einem Brief an die Gemeinde in Smyrna, sagte er, ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Er sagt, es sei ein Jude, ist es aber nicht durch wahren Glauben, gehört zur Synagoge des Satans. Zu sagen, ich bin ein Jude, aber nicht zu glauben an den wahren Gott, nicht zu glauben an seinen Sohn, Jesus Christus, den Herrn. Das ist schlimmste Lästerung Gottes. Paulus sagt es ganz genauso in Römer 2, wo er sagt zu den Juden, du nennst dich einen Juden und verlässt dich auf das Gesetz und rühmst dich Gottes und verunehrst doch Gott durch Übertretung des Gesetzes, denn der Name Gottes wird um euretwillen gelästert unter den Heiden. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, sondern der, der es innerlich ist, sagt Apostel Paulus. Und meine Lieben, ich denke, ihr seht es wird schon kommen, diese Form des Missbrauchs, die gab es nicht nur damals in Israel. Die gibt es ganz genauso und ganz genauso oft auch heute in der Gemeinde, in der Kirche, in den christlichen Kirchen, wie viele gehören zu irgendwelchen christlichen Kirchen, sind Mitglieder der Kirche, aber sind in Wirklichkeit nicht mehr als Mitläufer. Sie machen mit, vielleicht weil es andere tun, sie machen mit, vielleicht weil es von ihnen erwartet wird. In den Landeskirchen, auch in Freikirchen mittlerweile ist es auch nicht anders, in der katholischen Kirche ist es auch nicht anders, gehen aus Gewohnheit dahin. Viele nennen sich Christen Vielleicht, weil sie denken, das hört sich irgendwie noch gut an, das ist vielleicht noch respektabel, das erweckt den Eindruck, dass ich ein, ein guter, ordentlicher Mensch bin, wenn ich Mitglied der Kirche bin, sonntags vielleicht wenigstens ab und zu hingehe, auch wenn ich vielleicht von Montag bis Samstag nichts damit zu tun habe und das, diesen Namen Lüge, Lügenstreife. Aber sie glauben nicht das allererste über Gott. Wie nennen wir das? Wir nennen das Heuchler. Und Gott nennt das Heuchler. Und wie ist das bei uns? Es ist, ist leicht zu denken, die Särk, die selbstständige evangelisch reformierte Kirche, das ist doch eine, eine ordentliche Kirche. Da stimmt alles, da stimmt die Lehre, da stimmt die Ordnung, die Ämter in der Gemeinde, die Predigt, da stimmt sogar die Krawatte des Pastors heute. Das stimmt doch alles. Ich bin doch ein ordentliches Mitglied dieser Gemeinde, dieser Kirche. Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen bisher. Ich bin ein ordentlicher Christ, aber in Wirklichkeit fehlt es uns oder dir vielleicht an dem einen, nämlich an dem lebendigen Glauben, an dem persönlichen Glauben an Gott, an Jesus Christus. Das ist auch das Missbrauch des Namens Gottes. Meine Lieben, wir können den Namen Gottes missbrauchen, ohne auch nur ein einziges Wort zu sagen. Einfach indem wir Mitglieder der Kirche sind, getauft getaufte Glieder sind der Kirche, uns Christen nennen, wenn es sein muss, uns Christen nennen lassen, wenn es andere tun, obwohl wir wissen, es fehlt uns eigentlich am wichtigsten, am wesentlichen, es fehlt uns der persönliche Glaube. Und dieser Missbrauch ist vielleicht noch schlimmer, als der von den Ungläubigen, von den Gottlosen, den Feinden Gottes, die geben wenigstens noch zu, Feinde Gottes zu sein. Wenn du Mitglied dieser Gemeinde oder irgendeiner anderen Kirche bist, das gilt für Kinder, für Erwachsene, das gilt für alle, getaufte Glieder, aber es fehlt dir am Glauben, du bist ein Mitmacher, Mitläufer, dann ist das ein Missbrauch des Namens Gottes. Da gibt es natürlich noch viele Formen, wie wir Christen dieses dritte Gebot brechen, Formen, die auch schlimm sind, natürlich, die auch Sünden sind, die aber nicht aus, 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 aus echter Feindschaft gegen Gott passieren. Nicht aus dem Unglauben, sondern Sünden, die eben auch bei Gläubigen, bei Christen vorkommen. Gegen die wir natürlich kämpfen sollen, die wir nicht tun sollten, aber die wir doch immer wieder tun. Zum Beispiel, wenn wir Gott nicht von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Kraft und mit ganzem Verstand. Jesus Christus sagt, hat gesagt zu den Pharisäern seiner Zeit, die sich natürlich als so gottesfürchtig, als, als Teil des Volkes Gottes verstanden haben, zu ihnen hat er gesagt, Ihr Heuchler, treffend hat Jesaja von euch geweissagt, wenn er spricht, dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Das hat Jesus zu den Pharisäern gesagt, aber wie leicht wird es? wird dieses Wort, dieses scharfe Wort, dieses Gerichtswort auch ein Wort, das, das auch, uns, auch auf uns zutrifft. Weil wir sagen, wir lieben Gott. Wir kommen zusammen zum Gottesdienst. Mit unseren Lippen, ja, mit unseren Lippen bekennen wir, beten wir Gott an im Gottesdienst. Aber wie oft ist unser Herz nicht dabei, nicht ganz dabei, nicht ungeteilt dabei, nicht ganz bei der Sache. In Wirklichkeit sind wir schon bei, bei ganz anderen Sachen, die uns in Wirklichkeit wichtiger sind, Sogar wenn wir hier sitzen, wichtiger sind als die Anbetung, als der Gottesdienst am Tag des Herrn. Wann immer wir behaupten, wir lieben Gott, wir sind seine Kinder, aber wir lieben ihn nur von halbem Herzen, dann missbrauchen wir seinen Namen. Geistliche Heuchler missbrauchen den Namen Gottes. Wir missbrauchen den Namen Gottes, wenn wir auf eine Art und Weise über Gott denken, über Gott reden auch, die nicht der Wahrheit entspricht. Falsche Lehre, unbiblische Lehren, unbiblische Aussagen über Gott, die wir vielleicht verbreiten, die wir sagen, die wir daher sagen, die wir glauben, die wir hegen. Das ist nicht nur ein, ein Affront gegen Gott, gegen Gottes Wahrheit, das ist auch ein Missbrauch seines Namens. Der Apostel Petrus schreibt im zweiten Petrusbrief, es werden in der Endzeit, das ist die heutige Zeit, sagt er, es werden unter euch falsche Lehrer sein, die heimlich verderbliche Sekten einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen. Und sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen. Und viele werden ihren verderblichen Wegen nachfolgen. Und um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden, wird der Name Gottes verlästert werden. Die Gemeinde. Solide biblische Lehre, solide konfessionelle Lehre über Gott, wie Gott ist, wer er ist, was er getan hat, was er heute tut, das ist, ist ja kein, keine Kür. Das ist eine absolut notwendige Grundlage für uns alle, damit wir als Christen nicht ständig den Namen Gottes missbrauchen. Das tun wir, wenn wir kein solides Grundgerüst von biblischer Lehre haben, wenn wir alles Mögliche sagen über Gott, Gottes Wesen, Gottes Weg, wie er rettet. Und wir missbrauchen Gottes Namen, wenn wir ihn anrufen als Zeuge, wenn wir schwören, wenn wir falsch schwören, das ist ein, ein wichtiges Anliegen im Alten Testament. Levitikus 19, Vers 12 heißt es, spricht Gott, ihr sollt nicht falsch schwören bei meinem Namen, so dass du den Namen Gottes entheiligst. Ich bin der Herr. Das war anscheinend so ein großes Problem im Volk Israel, dieses diese 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 Praxis, dass man bei fast allem, was man gesagt hat, den Namen Gottes angerufen hat als Zeuge, als Bestätigung. Ich schwöre bei Gott, ich schwöre bei bei Gottes Namen, wurde so oft gesagt, dass diese Schwüre schon irgendwo inflationär waren, inflationär gebraucht wurden, das eigentlich keiner mehr richtig geglaubt hat. Man wollte vielleicht sogar den eigenen Halbwahrheiten, den eigenen Lügen Autorität verleihen, indem man gesagt hat, ich schwöre bei Gott. Ich denke, das kennen wir alle heute, wir kennen das alle. Ich weiß nicht, ob er das schon... Den Eindruck schon hatte. Ich habe manchmal den Eindruck, man redet mit Leuten und dann sagen sie, ich schwöre, vielleicht nicht unbedingt bei Gott, aber ich schwöre. Und man denkt, je mehr sie sagen, ich schwöre, desto mehr hat man den Eindruck, die wollen eigentlich übertünchen, was sie wirklich tun, nämlich die Unwahrheit sagen. Und dieses, diese Exzesse, das hat Jesus im Blick in der Bergpredigt, wo er sagt, die Worte, die wir sicher kennen, wo er sagt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören. Du sollst dem Herrn deine Schwüre halten. Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt. Hört auf damit, mit dieser Praxis. Im Gegenteil, sagt Jesus, es sei aber eure Rede, ja, ja und nein, nein. Was darüber hinausgeht, ist vom Bösen. Jesus hatte nichts gegen das ordentliche Schwören. Jesus spricht hier gegen Schwüre, die über übertünchen sollen dass das Ja eben in Wirklichkeit kein Ja ist und das Nein nicht in Wirklichkeit ein Ja, sondern beides verdreht, die Wahrheit verdreht wurde. Wenn dein Ja kein Ja ist, dein Nein kein Nein, dann bringt auch kein Schwur etwas, wenn du bei Gott schwörst, im Gegenteil, das ist ein Missbrauch seines Namens. Vielleicht denkt ihr vielleicht, ja was hat das jetzt mit uns zu tun, wir schwören ja kaum noch. Wenn man nicht gerade Bundeskanzler wird oder, oder, oder bei der, bei, vor Gericht vielleicht unter Eid aussagen muss. Doch, wir schwören auch heute noch, das ist alles andere als überholt. Wir schwören sogar sehr häufig, häufiger als man denkt. Wir schwören, wenn wir bestimmte Ämter bekommen, ja, bestimmte Berufe, auch in der Kirche, Ämter einnehmen. Wenn wir Verträge machen, abschließen, Abmachungen dann ist das auch eine Art Schwur. Wir schwören übrigens auch, wir legen einen Schwur, ein Eid, ein heiliges, öffentliches Versprechen ab, wenn wir heiraten, vor Gott, vor Zeugen, vor der Kirche, vor der Welt, Verstandesbeamten, Trauzeugen. Wir schwören auch etwas, wenn wir Mitglieder der Kirche werden, Versprechen ablegen. All das heißt im Umkehrschluss, wenn wir unsere Ämter nicht wirklich ernst nehmen, dann lästern wir Gottes Namen. Wenn wir unser Wort nicht halten, Verträge brechen, Abmachungen brechen, dann missbrauchen wir als Christen Gottes Namen. Wenn Christen die Ehe brechen, sich scheiden lassen aus falschen Gründen, und es sind fast immer die falschen Gründe, dann missbrauchen sie Gottes Namen. Wenn Christen ihre Mitgliedschaft in der Kirche nicht ernst nehmen, ihre Pflichten nicht erfüllen, sich nicht einbringen mit Haut und Haaren ganz und gar in die Gemeinde, wenn sie sogar die Gemeinde verlassen, dann missbrauchen sie Gottes Namen. Aber die letzte Form, eine letzte Form des Missbrauchs, die ich nennen möchte, ist, wenn wir Gott, den Glauben, den christlichen Glauben in ein schlechtes Licht, in Verruf bringen durch unser Verhalten. Und ich hoffe, dass wir uns alle dessen bewusst sind, wie leicht das passiert, dass wir alle hier auf der Hut sind. Wenn einer sich einen Christ nennen lässt, wenn die Welt uns so wahrnimmt als Kirche, als Jünger Jesu, als die, die zu Jesus Christus gehören, die Gläubigen, die Frommen oder was auch immer. Wir aber nicht im Einklang leben mit dem christlichen Glauben. Mit dem Evangelium. Wenn wir unseren Nächsten nicht lieben, wenn wir unsere Feinde nicht lieben, wenn unser Leben so rein gar nichts widerspiegelt von Gott, von Gottes Eigenschaften, von Gottes Heiligkeit, wenn wir immer wieder sichtbar deutlich pfeifen auf die zehn Gebote, auf einen christlichen Wandel, den man erkennen kann, wenn wir sogar sündigen ohne Hemmungen, ohne echtes, schlechtes Gewissen? Meine Lieben, dann sind wir die, von denen der Apostel Paulus schreibt in Titus 1, sie geben vor, Gott zu kennen, aber mit den Werken verleugnen sie ihn, da sie verabscheuungswürdig sind und ungehorsam und zu jedem guten Werk untüchtig. Dann sind wir die, zu denen Jesus Christus gesagt hat, was nennt ihr mich, Herr, Herr, aber tut nicht, was ich sage. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben, 1. Johannes 1, dass wir zu ihm gehören und doch in der Finsternis wandeln, in der Finsternis der Sünde. So lügen wir und tun nicht die Wahrheit und so lügen wir, so missbrauchen wir den Namen Gottes als Christen. Aber warum ist das eigentlich so schlimm? den Namen Gottes zu missbrauchen. Was ist, was ist das Problem, das eigentliche Problem dahinter? Was ist die Grundsünde dahinter, das Problem? Das ist mein zweiter Punkt, die Begründung. Das dritte Gebot ist eine Sünde gegen den Namen Gottes, heißt es. Was ist damit gemeint, der Name Gottes? Es geht nicht um irgendeine Namensmagie, nicht Magie, nicht das Gewürz, sondern eine Magie, ein magisches Verständnis, des Namens, darum geht es nicht. Es geht nicht darum, wie wir den Namen Gottes richtig aussprechen, ob wir ihn überhaupt verbal aussprechen dürfen oder nicht. Es geht nicht darum, dass irgendetwas Magisches passiert, wenn wir den Namen Gottes aussprechen, wenn wir jaweh sagen oder, oder, oder Jesus sagen, wie viele Christen das glauben. Es gibt genügend Christen, die glauben das, evangelikale, charismatische Christen, auch katholische, manch ein Katholik glaubt das auch, wenn ich nur irgendwas Böses passiert, ich spreche nur den Namen Jesus Christus aus oder oder Gott, oder wie auch immer, dann passiert irgendetwas Zauberhaftes, irgendetwas Magisches. Es geht, nicht darum, geht auch nicht darum, dass wir den Namen Yahweh oder Jehova, oder wie auch immer man ihn in, 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 vokalisiert, nicht aussprechen dürfen, wie die Juden, das wissen wir wahrscheinlich alle, und deshalb nur sagen, Hashem, der Name, der Name, den wir nicht aussprechen wollen, um eben nicht zu verstoßen gegen dieses dritte Gebot, es geht nicht nur oder es geht auch nicht vor allem um die Frage, darf ich jetzt sagen, oh Gott oder sowas oder darf ich das gar nicht mehr sagen. All das ist viel, viel zu kurz gegriffen. All das sind, sind heuchlerische Formen, sind pharisäische, heuchlerische Formen, wie wir dieses Gebot eben verstehen und dieses Gebot geht viel weiter. Was ist der Name Gottes? um den es hier geht. Wir erinnern uns, Mose, in der Exodus-Geschichte, Mose hat Gott nach seinem Namen gefragt, er wollte ihn wissen, in Exodus 3, und Gott sagt, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesagt, das ist mein Name ewiglich. Ja, das ist der Name, mit dem ihr an mich gedenken sollt, von Geschlecht zu Geschlecht. Und zum Pharao, zu seinem Feind, hat Gott gesagt, ich habe dich eben dazu bestehen lassen, also am Leben gelassen, dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Durch das, was Gott an Pharao getan hat, den Namen Gottes auf der ganzen Erde zu verbreiten. Warum ist es so schlimm, den Namen Gottes zu missbrauchen, in all den Formen, die wir gesehen haben und noch viel mehr Formen? Warum ist es, wie unser Heidelberger Katechismus sagt in Frage 100, warum ist es eine so schwere Sünde, Gottes Namen mit Schwören und Fluchen und so weiter zu lästern, dass Gott auch über die zürnt, die nicht alles tun, um das zu verhindern? Und dass der Katechismus antwortet, es gibt keine Sünde, die größer ist. Und Gott heftiger erzürnt als die Lästerung seines Namens. Warum ist das so? Die Sünde ist deshalb so schlimm, weil der Name Gottes nicht nur ein Name ist, sondern der Name Gottes, das ist Gott selbst, das ist Gottes Wesen, wie er ist in jeder Beziehung. Seine ganze Person, sein Wesen, seine Werke, die Ganzheit von dem, mit dem wir es zu tun haben, ist der Name Gottes. Als Mose bei Gott auf dem, auf dem Berg ist, das ist er ja jetzt schon in unserer Geschichte, wo er die Zehn Gebote empfängt. Wir hören dann davon in, in, in Kapitel 34, wie Gott selber seinen Namen ausspricht. Da kam der Herr in einer Wolke herab und trat dort zu ihm, zu Mose und rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht, vor Moses Angesicht vorüber und rief, der Herr, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der tausenden Gnade bewahrt und Schuld und Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern, bis in das dritte und vierte Glied. Da neigte sich Mose schnell zur Erde und betete an. Was hat Mose angebetet? Er hat den Namen Gottes angebetet, das heißt aber, Gott selbst in all diesen Eigenschaften, die Gott offenbart hat, das ist sein Name, so ist er. Und ein Missbrauch des Namens Gottes, egal in welcher Form, das ist eine Lüge über Gott, wie er ist, wer er ist. Das ist ein Hochverrat an Gottes Wesen, an Gottes Heiligkeit und Herrlichkeit. Darum geht es in diesem Gebot, und das hat auch Konsequenzen, wie Gott selbst sagt. Der Heidelberger sagt es, habe ich gerade schon zitiert, in Frage 100. Es gibt keine Sünde, die größer ist und Gott heftiger erzürnt als die Lästerung seines Namens. Darum hat er auch befohlen, sie mit dem Tode zu bestrafen. So wie es auch hier in unserem im Wortlaut des Gebots heißt: Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Bei Gottes Namen missbraucht im Kleinen oder im Großen, der tastet Gott an, der tastet Gottes Heiligkeit an, sein Wesen, der sagt damit in Wort oder Tat falsche Dinge über Gott, die Unwahrheit über Gott. Da bringt Gott in Verruf nicht nur sich selbst, da bringt Gottes Ruf in der Welt, in Misskredit, in eine Krise weil es aber für Gott nichts Wichtigeres gibt in dieser Welt. Für Gott gibt es nichts Wichtigeres in dieser Welt als den Ruhm seines Namens. Dass Gott sein Name bekannt wird, erkannt wird, gerühmt und gepriesen wird auf der ganzen Welt zu seiner eigenen Ehre. Weil das das Allerwichtigste ist, was Gott verfolgt in dieser Welt, deshalb fordert Gott die Todesstrafe für den, der dieses Gebot bricht. Und im Alten Testament, das ist nicht ein, 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 einfach so eine, eine verbale Forderung, die aber nie durchgesetzt wurde, doch im Alten Testament, zum, zur Zeit des Alten Testaments in Israel, wurde diese Todesstrafe auch tatsächlich verhängt immer wieder und ausgeführt. Aber nicht nur im Alten Testament, liebe Gemeinde. Nicht nur im Alten Testament. Wir machen uns, wir machen es uns zu einfach, wenn wir denken, ja, das war halt wieder mal der der strenge Gott des Alten Testaments. Ja, Gott hat diese Todesstrafe gefordert von Israel, von seinem Volk. Wann immer sie dieses Gebot, dieses dritte Gebot gebrochen haben, hat das gefordert mit mit Exaktheit. Mit Strenge, mit absoluter Strenge, für Israel war das eine Prüfung ihres Gehorsams. Aber diese Todesstrafe als, als, als Konsequenz dieses Gebots, die galt ja auch noch als Jesus Christus kam, vor 2000 Jahren. Warum ist denn Jesus Christus gestorben? Ja, Gott hat Jesus Christus gesandt für unsere Sünden, für alle unsere Sünden, für jedes Gebot, das wir jemals gebrochen haben, seit Adam bis zu uns. Dafür ist Jesus Christus gekommen. Aber was war eigentlich der Grund, warum Jesus Christus gestorben ist? Was war eigentlich der Grund, warum Jesus Christus angeklagt war? Warum er ans Kreuz geschlagen wurde? Warum er hingerichtet wurde? Wegen der Lästerung des Namens Gottes, wegen Missbrauch des Namens Gottes. Das war der einzige Grund, den wir in der gesamten Bibel finden, im Neuen Testament finden, warum Jesus Christus hingerichtet wurde. Die einzige echte Anklage, die wir finden, ihm gegenüber. Das dritte Gebot gebrochen. Jesus kam in die Welt, Jesus kam, um was zu tun, Jesus hat in, in hunderttausenden Varianten und Geschichten und Erlebnissen, ist er Menschen begegnet und hat was getan, er hat ihnen ihre Sünden vergeben. Er sagt zu dem Gelähmten, zum Beispiel, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Er hat Sünden vergeben. Und was war die Reaktion der Religiösen, der Juden, der Theologen der damaligen Zeit? Markus 2, was redet dieser solche Lasterung. Wer kann Sünden vergeben? Als Gott allein. Am Ende seines Lebens stand Jesus vor dem hohen Priester, dem Hohen Priester der Juden, und der hat ihm die entscheidende Frage, die Gretchenfrage gestellt, hat zu ihm gesagt, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott. Auch ein Schwur im Namen Gottes. Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Und Jesus, was hat er hatte gesagt? Er sagt zu ihm, Du hast es gesagt. Und da lesen wir in Matthäus 26, da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach: Er hat gelästert. Was brauchen wir weitere Zeugen? Siehe, nun habt ihr seine Lästerung gehört. Was meint ihr? Und sie antworteten alle und sprachen: Er ist des Todes schuldig. Was stimmt als Strafe auf die Gotteslästerung, auf den Bruch des dritten Gebotes? Da spuckten sie ihm ins Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Andere gaben ihm. Backen streichen. Jesus Christus ist gekreuzigt worden wegen Lästerung, wegen Missbrauch des Namens Gottes. So haben die Juden das gesehen und theologisch war das auch verständlich auf einer Ebene, dass sie so reagiert haben. Aber gleichzeitig, wissen wir natürlich, war das der größte Fehler aller Zeiten. Weil nämlich Jesus unter allen Menschen der aller einzige war, der niemals den Namen Gottes gelästert hat oder missbraucht hat. Ganz im Gegenteil, Jesus hat immer die Wahrheit gesagt über Gott, über Gottes Wesen und Jesus hatte ja Recht, Jesus hatte ja Recht, er hatte ja wirklich die Macht, die Vollmacht, Sünden zu vergeben. Er durfte sich ja wirklich selbst der Ich Bin nennen, mit dem Namen Gottes bezeichnen und beschreiben, weil er es ja war und ist. Das heißt ironischerweise, Tragischerweise ist der, der diese Sünde gegen das dritte Gebot niemals begangen hat, selber nie begangen hat, der ist gestorben, gekreuzigt worden, bestraft worden mit der Todesstrafe wegen dieser Sünde. Unschuldig, damit er die Schuld von uns, unsere Übertretung, unser Bruch, dieses dritten Gebots, unseren Missbrauch des Namens Gottes, sühnen konnte, wegnehmen konnte, auslöschen konnte, wieder wiedergutmachen konnte. Und weil Jesus Christus das getan hat, deshalb klagt uns dieses Gebot nicht mehr so an, verdammt uns nicht mehr zum Tod im Gegenteil, es zeigt uns jetzt das Evangelium. Es zeigt uns jetzt auch, wie wir den Namen Gottes richtig schätzen und, und ehren und gebrauchen können als Christen. Und wie sieht das aus, das ist mein letzter Punkt, du sollst, positiv, was sollen wir? Ich will es ja nochmal sagen, den Namen Gottes richtig zu gebrauchen, dieses dritte Gebot zu erfüllen, danach zu leben, das ist, wenn wir es richtig verstehen, ist das nicht weniger als eine Beschreibung des ganzen Lebens als Christen. Das ist unsere Aufgabenbeschreibung, den Namen Gottes zu gebrauchen. Richtig zu gebrauchen. Das sollen wir tun und das dürfen wir tun. Das ist jetzt auch eine Frucht des Evangeliums, dass wir das jetzt wieder und neu zum ersten Mal richtig tun können. Und ich finde, die beste Zusammenfassung, wie das aussehen kann, was das positiv bedeutet, das finden wir wieder in unserem Katechismus. Dafür haben wir ihn ja, Gott sei Dank. Frage 99, wo es heißt: Was will Gott in diesem dritten Gebot? Also positiv. Was will Gott? Und da heißt es in der Antwort, Gottes heiligen Namen sollen wir nur mit Furcht und Ehrerbietung gebrauchen, so dass er von uns recht bekannt, angerufen und in allen unseren Worten und Werken gepriesen wird. Drei Dinge. In, in, in diesen drei Dingen wird eigentlich alles zusammengefasst, was wir als Christen zu tun haben in diesem Leben. Das ist wunderbar. Ich glaube, wir, wir lieben alle solche Zusammenfassungen. Wir brauchen das auch immer wieder, uns zu erinnern. Was sind die großen Dinge? Was ist das, was wir eigentlich tun sollen. Wir sollen bekennen, den Namen Gottes bekennen, wir sollen den Namen Gottes anrufen, wir sollen den Namen Gott, Gottes preisen in, in, in Wort und Tat. Erstens also den Namen Gottes recht bekennen, in Ehrfurcht vor Gott, vor Gottes Namen. Das sollte uns dazu führen, dass wir Gottes Namen bekennen. Und das, das wisst ihr alle, das ist uns wichtig in unserer Kirche, in unserer Gemeinde, das Bekenntnis, das ein klares christliches Bekenntnis, das ist uns wichtig. Wir haben ein Bekenntnis, in dem unser Glaube, der christliche Glaube, alles was wir von Gott glauben, zusammengefasst ist. Und wir haben immer wieder Kritiker und Spötter, die sich darüber lustig machen und sagen, das, was soll denn das, dieses Bekenntnis? Wir haben doch die Bibel, das sind Leute, die nicht verstehen, was das Bekenntnis eigentlich ist, dass wir den Namen Gottes bekennen sollen. Bekenntnis, das wir ablegen als Mitglieder, als Kirche, im Gottesdienst, in der Welt, da sagen wir die Wahrheit über Gott, wie er wirklich ist und was er tut und getan hat. Ein klares Bekenntnis hier in der Kirche, draußen in der Welt, vor denen die nichts glauben, den Ungläubigen, wo immer Gott uns Gelegenheit gibt, so ein Bekenntnis abzulegen, das ist die erste und sicherlich grundlegende Form, wie wir dieses dritte Gebot erfüllen. In einem klaren Bekenntnis zu dem wahren Gott. Und da, da, da werden wir immer wieder schuldig, das müssen wir wieder lernen. Wir schweigen viel zu oft. In der Öffentlichkeit, unter Freunden, Familie, Arbeitskollegen, wir, wir spüren es manchmal. Jetzt wäre so ein Moment, da hätte ich, da könnte ich sagen, Bekenntnis ablegen, da hätte ich was sagen sollen und wir tun es nicht. Lasst uns das davonnehmen aus diesem dritten Gebot, dass wir wieder mutiger werden, mutiger bekennen, wie Gott ist, wie er wirklich ist, was er getan hat. Lasst uns mutig den Christus bekennen, der, der Gott ist, der uns Gott gezeigt hat, geoffenbart hat, wie er ist und der allein die Vollmacht hat, Sünden, unsere Sünden zu vergeben, die Sünden der Welt. Zweitens, wir sollen den Namen Gottes recht anrufen, sagt der Katechismus. Wir denken natürlich da instinktiv an den Gottesdienst, wo wir das tun, öffentlich, gemeinsam, rufen wir den Namen Gottes an. Und das sollen wir tun, das ist richtig, das sollen wir von Herzen tun, von ungeteiltem Herzen tun, nicht nur mit den Lippen. Lasst uns nicht halbherzig, gelangweilt, unvorbereitet, ohne, ohne Erwartungen in den Gottesdienst kommen, lasst uns nicht ablenken lassen. Lasst uns den Namen Gottes anrufen mit, mit ungeteilter Aufmerksamkeit, mit ungeteilter Ehrfurcht. Lasst uns das auch in, in der Praxis unserer, unserer Planung, der, der Wochenplanung, der Planung besonders der Sonntage, lasst uns das deutlich machen, über jeden Zweifel für uns selbst und für den Rest der Gemeinde und auch für die Welt, deutlich machen, was uns wirklich am allerwichtigsten ist. Dass es für uns nichts Wichtigeres gibt, als im Gottesdienst gemeinsam als Kirche, als Gemeinde den Namen Gottes anzurufen. Aber nicht nur am Gottesdienst natürlich, wir rufen den Namen Gottes auch sonst an, auch zu Hause, auch im Privaten, jedes Mal wo wir beten, im Gebet, lasst uns im Gebet leidenschaftlich bitten für die Dinge, die Gott uns versprochen hat, seinen Namen anrufen dafür, dass er das tut. Und drittens und letztens, wir sollen den Namen Gottes, wie es unser Katechismus sagt, in allen unseren Worten und Werken preisen. Das habe ich vorhin auch schon gesagt, in diesem dritten Gebot geht es nicht nur um Worte. Es geht nicht nur um unseren Mund, nicht nur um unseren, unsere Lippen, unseren Sprachgebrauch, um Worte, die wir aussprechen, so wie wir, das haben wir gesehen, wie wir das dritte Gebot brechen können. Durch unsere Taten, durch ein Leben, das unserem Bekenntnis nicht entspricht, durch ein Leben, das dem Evangelium nicht entspricht, das Gott nicht entspricht, dass Gott und seine, sein Evangelium Lügen straft. So können wir das dritte Gebot auch halten und erfüllen durch unsere Taten. Es wäre eine Schande, wenn ausgerechnet wir Christen diejenigen sind, die Gottes Namen in Verruf bringen in der Welt. Die Geschichte zeigt das immer wieder. Tragischerweise passiert das immer wieder. Wir kennen alle solche Fälle. Lasst uns nicht dazugehören. Lasst uns der Welt, lasst uns den Ungläubigen keine Argumente geben, wenn sie auf unser Leben schauen, dass sie drauf zeigen können und dann sagen können: Wenn der schon so lebt, wenn die schon so leben, was, was muss das für ein Gott sein? Was muss das für, ein, für eine gute Nachricht sein? In Anführungsstrichen. Lasst uns konsequent und, und, und radikal immer wieder neu unser Leben überdenken, mit, mit Sünde brechen in unserem Leben kämpfen gegen Sünde in jeder Form, jeden Tag neu. Das tun wir nicht einmal für, für die nächsten fünf Jahre, sondern jeden Tag neu, weil wir wissen, jede Sünde, jeder Ungehorsam gegen Gott, gegen Gottes Gebot, im Kleinen wie im Großen, das beschmutzt Gottes Namen, Gottes Ruhm in der Welt. Warum heißen wir Christen? Warum haben wir diesen Familiennamen Christen? Damit wir mit freiem Gewissen in diesem Leben gegen die Sünde und den Teufel streiten, kämpfen. Wir heißen Christen, damit wir kämpfen gegen die Sünde, damit wir unserem Namen gerecht werden. All das tun wir unvollkommen natürlich in diesem Leben, das ist uns allen bewusst, aber lasst uns nicht dieser, dieser Lüge vom Teufel auf den Leim gehen, dieser Lüge des Teufels glauben, die sagt, weil wir sowieso nicht perfekt gehorsam sein können, weil wir sowieso nicht das dritte Gebot oder irgendeins der Gebote vollkommen und immer und konsequent halten werden. Deshalb fangen wir, fangen wir überhaupt gar nicht damit an. Brauchen wir gar nicht damit anzufangen. bringt sowieso nichts. Das ist eine Lüge des Teufels. Lasst uns gemeinsam, je länger, je mehr, den Namen Gottes bekennen und anrufen und preisen in Wort und in Tat in unserem Leben und so nach diesem Gebot leben, je länger, je mehr. Heute mehr als gestern, in einem Monat mehr als heute und in zehn Jahren noch mehr als dieses Jahr. Amen. Wir beten. Herr unser so Gott, du hast uns berufen, dein Volk zu sein, ein heiliges Volk zu sein, ein Volk, das deine Wohltaten verkündigt, dein Wesen verkündigt, und gleichzeitig sind wir uns bewusst, dass wir oft tragischerweise diejenigen sind, die deinen Namen in der Welt diskreditieren, besudeln, beschmutzen und Verruf bringen. Wir danken dir dafür, dass Jesus Christus selbst den Vorwurf, den Namen Gottes missbraucht zu haben, den Vorwurf der Gotteslästerung auf sich selbst genommen hat, unschuldig, um ihn von uns zu nehmen dem er dafür die Todesstrafe auf sich genommen hat, die wir alle eigentlich verdient haben. Wir danken dir für diese gute Nachricht und bitten dich, hilf uns jetzt auch in der Kraft, die du uns gibst, in der Kraft des Evangeliums, in der Kraft des neuen Lebens, dass wir deinen Namen groß machen. Jeden Tag neu uns überlegen, wie das aussehen kann. Dass wir deinen Namen groß machen in der Welt, dass wir ihn groß machen in Wort und Tat. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.